1: En una semana en la que ha perdido el líder, ha perdido el Mallorca y eso es noticia porque llevaba tres partidos sin hacerlo, caía este fin de semana en el partido de la jornada frente al Sporting de Gijón y lo hacía además de una manera contundente, 2-0, ganaba el conjunto del Molinón con dos goles, sí, del Pichichi, de Uros Djurjevic. Tampoco han estado listos Almería y Español porque los dos han empatado, con lo cual eh, sí, recortan, pero recortan solo un punto cuando podrían haber hecho bastante más después de ese traspiés del Mallorca. Eso sí, Almería y Español con sensaciones bastante, bastante diferentes los dos en sus partidos. Los que se sí han aprovechado esta jornada son Leganés, el propio Sporting y el Rayo Vallecano. Al Rayo ya le tocaba, por cierto, porque ya también llevaba un tiempecito. Estaba regular. Son los seis equipos que están en la zona de playoff de ascenso y ascenso directo hasta primera división. Por abajo, en zona complicada, continúan Castellón, Cartagena, Sabadell y Albacete. Los equipos apurando una semana, en la que ya se conocen los jugadores que van a perder por internacionalidades, tanto en categorías absolutas como en sub-21. Muchos jugadores, jugadores muy importantes, indignación en los equipos, pero ah, esto está montado así, la segunda no para cuando juega la selección. Sacamos titulares en Mallorca porque el equipo de Luis García Plaza es el líder, pero este fin de semana caía 2-0 frente al Sporting de Gijón, Paco Muñoz.
2: La vida sigue casi
1: igual
3: para el Mallorca tras perder su primer partido a domicilio en el Molinón. Los que ven el vaso medio lleno hubiesen firmado estar así a inicios de temporada. Los más pesimistas se lamentan de no haber dejado al
0: español a ocho puntos por detrás. La realidad es que los isleños, sin un nueve goleador teniendo en cuenta los ocho goles de Amat por los 19 de Yurjevic, 16 de Raúl de Tomás
3: y 14 de Sadik, siguen primeros. El sábado llegará a Oviedo Etienne todo, hijo de Samuel que sigue en el juvenil división del conjunto estudiano
1: El Almería no pudo pasar del empate a cero frente al Alcorcón, eso sí con gol anulado de por medio, pero bien anulado, aunque no sé cómo estarán las aguas por Almería Onda cero, Juan Antonio Manzano
0: Decepción es la sensación con la que han quedado los jugadores de la Almería y por supuesto la afición del equipo rojiblanco tras el empate ante la agrupación deportiva Alcorcón. El conjunto rojiblanco no fue capaz de aprovechar los tropiezos de Mallorca y Español para abrir una renta más importante con respecto al tercer clasificado porque a pesar de que continúa en zona de ascenso directo, el cuadro almeriense solo está un punto por encima del conjunto perico. Otra de las cosas negativas del encuentro ante el conjunto alfarero de Anquela, que por cierto, le ganó la partida táctica a José Gómez, es la amarilla de Sadí, que con esa tarjeta tendrá que cumplir ciclo y no solo se perderá el partido frente a la Ponferradina, sino los dos posteriores por haber sido convocado por con la selección de Nigeria.
1: Tampoco ha aprovechado en la ocasión la Ponferradina que lleva tres empates seguidos, lleva esas tres semanas ahí quedándose a las puertas de poder darle el sorpaso al Rayo Vallecano en esa sexta posición. El equipo de Andón Iraola ganaba este fin de semana, pero la Ponfe no pasaba del empate frente al
4: Cartagena, Roberto Ugarte. La Ponferradina rescató un punto en los instantes finales del duelo el pasado viernes en Cartagonova gracias al gol que convertía Yuri de Sousa al transformar un penalti pasado ya el minuto 90 de juego séptimo tanto del brasileño en lo que va de competición y tercer empate consecutivo para los eh, pupilos de Dion Pérez Bolo después de los cosechados en Vallecas frente al Rayo y ante el Sporting de Gijón hace apenas nueve días en el Toralín, precisamente en el feudo berciano Recibirá el conjunto blanquiazul este domingo a partir de las 2 de la tarde a la Almería, la lucha de los andaluces por el ascenso directo, la de los bercianos por tratar de comprimir esa lucha por la sexta plaza.
1: Y el Tenerife que sigue poco a poco escalando posiciones ganaba 2-0 al colista con dos golazos este fin de semana. Y el equipo tiene tinerfeño ya es décimo, Yendy Hernández. Un partido típico de este Tenerife de Ramis. Contener,
3: macerar el 0-0, a 0, dejar correr los minutos y resolver los cambios en el tramo final con futbolistas jóvenes con velocidad como Germán Valera, el canterano del Atleti o el inglés Samuel Sashua. Un primer tiempo muy correcto del Albacete, incluso atrevido con tres ocasiones claras para Manu Fuster Alfredo Ortuño y para el congoleño Cedric, que tuvo apariciones desde el costado izquierdo. En la segunda mitad fue ganando campo el conjunto canario con el empuje de Aitor Sanz, el capitán. Desde la medular y al alba se le notó esa falta de confianza propia de un equipo que está abajo y sobre todo la falta de gol. Aunque no fue hasta el minuto 85 cuando prácticamente en el primer disparo a puerta del Tenerife llegó esa obra de arte, ese disparo seco, duro... Que incluso tocó en la cruceta, golazo de Alex Muñoz, ante el que nada pudo hacer el meta, eh, tomé una dal. El propio Muñoz, que ya el curso pasado también le marcaba un gran gol al Albacete, con un disparo lejano en el Heliodoro, hacía el segundo, casi calcado. El alicantino, el carrilero zurdo, otro zapatazo espléndido, imparable para el 2-0 definitivo ya en prolongación. Un Tenerife que sigue muy fuerte en la isla, pero que fuera de casa está pinchando esas derrotas en Lugo, en Leganés o en Zaragoza, que motivan que siga anclado en la zona media, aunque sin terminar de engancharse de momento al tren de aspirantes al playoff de ascenso a Primera.
1: Vamos allá, vamos a poner en orden los resultados y la clasificación Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
5: Buenas, Raúl, por ser educada Y poco más, sí. te voy a decir bueno, le vamos
1: a hacer que le Vamos, a, hacer.
5: <ríe> vamos a, a los resultados, jornada 29 en segunda división eh, Que empezaba con ese empate a uno entre el Cartagena y la Ponferradina 3-2, la remontada del Rayo Vallecano ante el Zaragoza 1-2, ganaba las palmas al Fuel Labrada Empate a uno también entre el Girona y el Lugo 2-1 la victoria del Castellón ante el Sabadell, empateados entre el Mirandés y el Español, 0-1 la victoria del Málaga ante el Logroñés, 2-0, ganaba el Sporting de Gijón al Mallorca, 2-0 también la victoria del Tenerife ante el Albacete, 1-3, ganaba el Leganés al Oviedo y es empate a 0 entre el Almería y el Alcorcón. Con estos resultados el Mallorca sigue líder con 60 puntos, segundo es el Almería con 56, los dos en puestos de ascenso directo, Español con 55, Leganés con 53, Sporting de Gijón con 51 y Rayo Vallecano con 46 puntos. ...puntos jugarían los play-offs por el ascenso... ...séptima es la Ponferradina con 43 puntos... ...octavo el Mirandés con 41... ...noveno el Málaga con 40 puntos... ...décimo el Tenerife con 39... ...que son los mismos puntos que tienen el Girona y Las Palmas... ...décimo tercero es el Oviedo con 36 puntos que son los mismos puntos que tiene el labrada décimo quinto el Lugo con 35 puntos decimosexto sexto el Logroñés con 31 décimo séptimo el Zaragoza con 30 que son los mismos puntos que tiene el Alcorcón y en esos puestos de descenso Castellón y Cartagena 29 puntos Sabadell 27 y Albacete 26 puntos
1: Entonces no me hablas esta semana No,
5: no te quiero hablar mucho pero es que Jugaste que... muy bien la primera parte Sí, sí y, y es que es lo malo, que juegas bien y no sirve de que nada Al final, pues, quedarte con esas sensaciones De jugar bien, pero que Que nada, que ahí sigue el lío Y a lo que decías de Voy a hablar de otra cosa sí, A lo que decías de, de que la segunda división No para sí. con la No es que no pare, es que hay jornada en tres semanas claro. Es en plan, bueno, pues claro. en vez de jugar Que se pierdan dos, que se pierdan tres
1: Dice, eh, para la segunda francesa pasa, sí. Para la segunda portuguesa, la segunda alemana La segunda inglesa, la segunda italiana Dice, la española no para, pero no para y agárrame el cubata que pongo claro. una jornada en tres semanas.
5: Pues venga,
6: hala. Vamos para allá.
1: Qué desgracia, por Dios. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Nos quejamos todos los años, pero es que este... Es... igual. No, no quieres taza, pues taza y media.
1: Efectivamente. Vamos con esos cuatro nombres de la jornada.
6: Bueno, esta jornada he elegido a, a Dani Vivian, futbolista del, del Mirandés, cedido por el Atlético de Bilbao, recordamos. El otro día fue... Uno de los pilares fundamentales en, en ese empate contra el español. Hay que recordar que estuvo también en esa prelista de 51 de Luis de la Fuente para la sub 21 Está haciendo una muy buena temporada, pero esta jornada lo destaco especialmente. Otro, eh, Arvin Apia, el joven futbolista inglés de la Almería que está cedido sí. en el Lugo. El otro día hizo muy buen partido. Lleva varias jornadas eh, destacando de lo poco que destaca en ataque del de Lugo. El otro día, además, eh, trabaja en la asistencia de, del gol del equipo gallego. Otro nombre que ya lo comenté aquí hace creo que tres semanas, que le eche en Wakali, el nigeriano del Alcorcón, sí. que ayer volvió a dar otro gran rendimiento en el centro del campo. Para mí uno de los mejores fichajes de, de invierno en segunda división. Lo malo para Alcorcón es que está cedido por el, la Sociedad Deportiva Huesca, pero eh, de lo mejorcito del conjunto alfarero. Y el último nombre, Raúl, Javi Fuego, porque el otro día en ese partido contra el Mallorca, eh, tira de esa veteranía, de esa experiencia que tiene Provoca el penalti, hace un gran partido Y creo que merecía también estar en, en esta terna Un grande, claro que sí
1: Bueno, pues esos son los cuatro nombres de Alberto Fernández Ahora nos vamos a la redacción de Radio Estadio Para conocer los cuatro nombres que ha elegido esta semana Alberto Collado en este ranking particular Que tenemos entre Juego de Plata y Radio Estadio Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal
7: compañeros? Muy buenas Bueno, aquí estamos una semana más Para eh, quedarnos con los mejores de la jornada En segunda división y esta semana la cosa ha ido de dobletes. Un doblete lograba Pejiño, el futbolista de Las Palmas, en esa remontada del equipo canario en Fuenlabrada. Un doblete también lograba Uros Yuka, el, el delantero del Sporting, que servía para tumbar al líder, al intratable Mallorca. También está intratable el pichichi de la categoría, el internacional por Montenegro. Un doblete también lograba Alex Muñoz, el lateral izquierdo del Tenerife, ante el colista, el Albacete. Pero eso sí, en los minutos finales, para desequilibrar un partido que parecía abocado al empate. Y un doblete también lograba Javier Hernández, el futbolista del Leganés, ante su ex equipo, ante el Oviedo. Así que esta semana me voy a quedar con los autores del doblete: con Pejiño, con Uros Jurjevic,
1: con Alex Muñoz y con Javier Hernández. Muchas gracias, Alberto. Pues ahí están los cuatro nombres que ha elegido Collado también para eh, destacar lo que ha pasado esta semana. Este es un programa coral, así que como es un programa coral, diréis, bueno, pues empezaréis hablando del de Mallorca o de la Almería, del Español. Pues no, pues no, pues no, pues no. ¡Sorpresa! Hoy empezamos hablando del Málaga. ¿Por qué? Porque nos apetece y porque siempre es un placer saludar a la lideresa espiritual de este programa. Hola, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, porque Yo creo que soy de las más felices que estamos ahora mismo en la categoría porque Hombre. volvió a ganar el Málaga. ¿eh? Dos victorias
1: consecutivas. Ya lleva el conjunto malacitano. Eh, tres en los últimos cuatro partidos porque es verdad que este equipo últimamente o gana o pierde. No, no tiene término medio. Pero oye, con esos tres puntitos contra el Sabadell y los tres de esta semana con el Logroñés, pues eh, cuidado porque son seis puntos los que quedan para llegar al playoff.
8: 40 puntitos que tiene ahora mismo el Málaga. Aquí ya sabéis que el objetivo estaba muy claro al inicio de la temporada y después del verano que le tocó vivir al conjunto malagueño. 40 puntos tenemos ya. Aquí el objetivo marcado son los 50, que claro. menciona más de una vez Sergio Pellicerre. La verdad que la victoria y sobre todo el volver a ver a ese equipo, a ese buen ritmo de juego, a ese gran momento de forma y un equipo muy competitivo que ha creado el Málaga y que está logrando hacerlo partido tras partido. Triunfo merecido el que logró además el domingo frente al Logroñez con ese gol de Yanis Ramani y con esas diferentes oportunidades de gol que tuvo también el equipo malagueño, que no se vino atrás en ningún momento, pese a llegar al descanso con ese 0-1 a favor, que que lo intentó una y otra vez y que por cierto, llegó al partido con muchos contratiempos. Esto viene siendo ya una, algo podemos decir habitual, ¿no? Sí. En el equipo malagueño. Dio positivo por coronavirus David Lomán que tuvo que quedarse en Málaga. Sabéis además que acababa de pasar por el quirófano Pablo Chavarría con mm -hmm. esa rotura del ligamento cruzado, la segunda que llevamos en la temporada porque Iván Calero, por ese mismo motivo, tuvo también que dejar su hueco a Alexander González. Se había buscado una alternativa en la delantera a, por la ausencia de Chavarría, que era la llegada de Sepovic, que se hizo oficial el viernes con la intención de que pudiera llegar a ese encuentro del domingo. ¿Qué ocurre? Que tiene que llegar el transfer de la de Japón y no llegó y no pudo estar en ese encuentro. Pese a todo, bueno, pues lo positivo, que se logró el triunfo y también que se vio debutar, yo sé que os gusta mirar a los más pequeñines de la casa, ¿no? A los eh, claro, a la sí. cantera en este caso, a la academia Lorenz Zúñiga, quedaros con su nombre su padre también fue ya jugador del Málaga y por ese camino va este joven jugador que tiene tan solo esos 18 años que venía formando parte del malagueño, del filial del, del Málaga y que pudo debutar el domingo con el primer equipo. Por cierto, que decía Sergio Pellicer que jugar ese ratito, esos 10 minutos con el primer equipo, convalidan por 10 de su categoría, que es la tercera división. Uf. O sea que pies de plomo, pero con el sueño y la mirada puesta hacia arriba ¿eh? en este Málaga.
1: No, a mí me parece que... Este año, dentro de todas las dificultades que tiene el equipo, eh, de las mejores cosas que puede dejar es el futuro. Y es esta gente que poco a poco están teniendo minutos, se están asentando en el, en el primer equipo, que son gente muy joven, pero que, que se están ganando el puesto y que además lo están haciendo muy bien. Y el partido de este fin de semana va a ser eh, trascendental en este sentido, porque es un Málaga-Tenerife, es decir, el noveno contra el, el décimo. Eh, si el Málaga consigue ganar, bueno, la verdad es que va a dar un paso hacia adelante, que... Al fin y al cabo, lo que decía Isa es lo principal. ¿no? Que el, el equipo consiga esos 50 puntos que eh, tienen ya esa barrera psicológica de lo que significaría la permanencia. Solo quedan 10 eh, por conseguir. Pero, ¿por qué no soñar? no? Siempre hay un equipo que acaba entrando ahí en este, eh, en este tramo final de la temporada y se acaba metiendo arriba. Oye, pues ¿por qué no?
8: Hombre, soñar se puede. ¿no? Y siempre hay que hacerlo. Es cierto que aquí tenemos el mensaje siempre de, del entrenador que tiene los pies en el suelo, que quiere decir que que hay que ir con pies de plomo, que se ha sufrido mucho a lo largo del verano, que comenzó la temporada de una forma muy caótica el equipo, que poco a poco se ha ido reconduciendo, que además es que se va encontrando con muchas piedras por el camino, como lo que os acabo de, de mencionar, sí. y se quiere lanzar un mensaje de lo que se está haciendo era muy complicado y se está logrando el objetivo. Primero porque hay una gran familia dentro de este vestuario y de hablar con cualquier jugador pues lo, lo reconocen, que se está haciendo un gran equipo desde dentro, que desde donde hay que, hay que hacer las cosas, pero que queda mucho todavía, ¿eh? queda mucho todavía, y si no, si echamos una mirada a lo que había cuando se paró el año pasado y lo que después al final acabó la temporada, pues aquí lo que hace pensar es que hay que ir con paciencia, muy poco a poco, que sí que se puede soñar, pero con los pies en el suelo, que no queremos tampoco tirar las campanas al, al cielo como se, suele, como se suele decir, ¿no?
1: Pues sí, eh, habrá que conseguirlo, pero bueno, desde luego está el equipo en el, en el camino de poder hacerlo. Estaremos muy pendientes de lo que pase el próximo fin de semana en el Málaga Tenerife y lo contaremos. Un abrazo y muchas gracias como siempre, Isa.
8: Otro beso para vosotros y sigamos soñando, pero despiertos, ¿eh? sabiendo la, la realidad que tiene, que tiene este Málaga.
1: Efectivamente. Un abrazo fuerte. Otro. Chao, chao. Eh, a ver cómo está Estepovich en esta vuelta también a la segunda división. Sí, un hombre que dio un gran rendimiento en, en Gijón, que luego en Getafe, bueno, pues eh, no, no, no estuvo tan claro evidente como lo había estado en el Sporting. Pero incluso en su
6: segunda etapa el Sporting no, sí, no fue tampoco.
1: No, como... no fue tan buena como la primera. Es que creo que la primera pasó incluso los 20 goles sí, en aquella temporada. O que fue un delantero importante, pero bueno. Eh, lo hablábamos al principio del programa. Llega el parón de selección esto lo hemos hablado muchas veces y al final por repetitivo no, no deja de ser una realidad y una realidad que no va a cambiar en el corto plazo o al menos esa es la intención de la liga pero eh, con este parón hay muchos jugadores importantes de muchos equipos que van a ver cómo no pueden estar, por ejemplo, ahora lo hablaremos con Gancedo, el caso de Jurjevic y de Manu García en el caso del Sporting eh, en el caso del español hay bastantes jugadores que están convocados con la selección española sub-21, entre otros Javi Puado que bueno, pues ya os podéis imaginar en el caso del Almería, Umar Sadik eh, delantero estrella de, del equipo y Jorge Cuenca, que está convocado también con la Selección Española Sub-21. Y en fin, así podemos seguir porque la verdad es que en casi todos los equipos vamos a encontrar a algún internacional.
6: Sí, es verdad que, por ejemplo, el Sporting, pues Pedro Díaz no lo pierde. Para ellos buena noticia. Para el chaval imagino que le haría ilusión y con la sub Igual el, el Rayo Vallecano, también con, con Antoñín, con, con Fran García, en sí. fin, que, que podía haber perdido también gente y no la pierde. Eh, espe están especialmente mosqueados en Almería, es lógico pierden a Sadik y pierden a Jorge Cuenca también en, en Gijón porque Jurjevich es el pichichi pero es que lo que decíamos Raúl, esto está está montado así y parece que incluso perjudica aún más que, que cualquier otra división siendo la segunda división española mejor que cualquier otra segunda categoría de cualquier otro país no pero es uno de los problemas que hay, cada vez está más profesionalizada, cada vez hay más futbolistas de, de, in de nivel internacional y es que se, se, se le ven las costuras, se le ve el cartón a la categoría y a la organización, a la liga en este caso, cuando llegan jornadas así, ¿no? Pero lamentablemente lo que, hay que lo que hay que seguir.
1: Yo sinceramente sigo sin entenderlo, porque al final si lo que buscamos es el crecimiento de la categoría y a los equipos vienen jugadores importantes, pues es normal que esos jugadores tengan el, el reclamo de sus selecciones, tanto en, en categorías absolutas como en categorías inferiores. Entonces, pues si estamos yendo por el buen camino en cuanto a que los equipos atraen buenos jugadores, también tendrán que tener el respaldo de la competición para que puedan contar con esos jugadores en los momentos importantes. Porque ahora, al fin y al cabo, hablamos de un momento que sí es importante porque son dos partidos, pero es que esto va a volver a repetirse eh, cuando los equipos se estén jugando el playoff. Y ahí hablamos de una cosa muchísimo más grave. Y no es algo que digas, bueno, es que no ha sucedido nunca y puede suceder este año. No, es que ya ha sucedido, por ejemplo, la temporada pasada. Sí. Eh, entonces, bueno, pues esto año tras año sigue igual. También os digo que es una patata caliente que tienen los clubes en esas asambleas de la Liga. Oye, que para eso están, que se quejen ahí, que lo digan ahí y que intenten llegar a un entente con, con Javier Tebas para que esto pueda cambiar. Por ejemplo, el Sporting de Gijón, su presidente es vicepresidente de la Liga. Pues oye, eh, tendrá que pelear por este tipo de cosas si es que quieren cambiar algo en el corto plazo. Pero de momento es lo que, es lo que hay.
6: Por cierto, yo, cambiando de tema, ¿eh? pero no quiero desilusionar ni llevarle la contraria a Isa. Pues yo creo que el Málaga no, no le va a dar. Pero no por ellos, que estoy seguro que van a hacer un buen final de temporada, sino porque yo creo que lo de arriba ya es cosa de 5 y te diría que de seis. ¿eh? Porque aunque el Rayo sea el que se pueda descolgar ahí un poquito, esté más cerca, yo creo que el Rayo se va a meter en playoff. Y para mí es un coto muy cerrado, más que en las últimas temporadas. ¿eh? Que sí, creo... eso es probable. Esta segunda división es más desigual, de hecho, sí. que en los últimos años, porque los de abajo están peor. Hay equipos que se han descolgado y creo que los de arriba están mejor que los de otros años. Mm. Y que claro, que tú tengas un playoff casi cerrado para los que vienen por detrás, los Ponferradina, Mirandés, Málaga, todos estos pues es un poco desilusionante, ¿no? La plaza del Rayo es por la que pueden luchar, pero la, el resto está decidido. Está claro que
1: todavía quedan muchísimos puntos por delante, pero las sensaciones, desde luego, sí que son esas. Eh, todo el mundo esperaba, bueno, el Sporting en algún momento se puede caer, el Sporting no se va a caer y, desde luego, está manteniendo un nivel brutal. Y del resto, pues, evidentemente, eh, Leganes, Español, Almería y Mallorca van a estar ahí y muy poco tiene que cambiar la cosa para que... Eh, mucho tiene que cambiar la cosa para que alguno de estos no termine entrando y, bueno, pues sí, la, la única duda es qué pasa con el Rayo y si va a conseguir aguantar hasta el final. Plantilla como para eso tiene, eso está clarísimo. Pero bueno, también estamos viendo que es un Rayo que ofrece versiones diferentes durante, durante los partidos y que al final pues el otro día acaba ganando al Zaragoza pero tiene que remontar un 0-2. O sea,
6: Yo creo que el Rayo ha salvado uno de los peores momentos de la temporada y lo ha salvado sin salir de playoff. Sí, sí, y sí. creo que eso es, ya dice mucho de para lo que está preparado el equipo. Para
1: mí no es, no es un mérito del Rayo, sino un demérito en este caso de la Ponferradina y sí. del Mirandés, que no han aprovechado esas, esas ocasiones porque lo han tenido en la mano para durante tres jornadas consecutivas eh, haber desbancado al equipo de, de esa zona. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver hasta dónde hasta dónde se llega. Vamos a Gijón porque el Sporting eh, consiguió una victoria muy importante frente al Mallorca, una victoria con dos goles de Uros Józevich. Y esto pone al equipo, es verdad que quinto, que no le da como para ascender en la clasificación, pero sí eh, para seguir ganando esas sensaciones y sobre todo para volver a ganar después de dos empates consecutivos. Onda cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
9: Hola, muy buenas compañeras
1: Vas a venir con la crecida, <risa> eh, claro. Estoy un poco
9: crecidín, la verdad. Sí, es, es sí, normal, sí. es normal. Estoy un poco crecidín porque no confiaba yo en... No, vamos, no confiaba, no, sí confiaba, pero no esperaba. Esta actitud del Sporting ante el Español hace 15 días y sobre todo el domingo frente al Mallorca, la verdad. Llevo todo el año diciendo que creo que al Sporting no le va a dar para estar con los mejores y, hombre, sigo creyendo que tiene mucho más a los otros equipos, pero, bueno, hemos visto cosas más raras y esta forma de competir ante los gallitos a mí ya me hace, por lo menos, plantearme que el Sporting, de momento, no puede descartar nada. Mm. Otra cosa es que dentro de 15 días sí lo tengamos que descartar, porque, claro, la diferencia es importante. Pero se ha ganado la candidatura, creo yo, después de estos últimos partidos.
1: Pues el, el pasado domingo, el entrenador del Sporting de Gijón, David Gallego, pasaba por el Transistor, eh, hablaba con De la Morena, y evidentemente había que preguntarle por el delantero de moda, por el Pichichi de Segunda División, por Uros Jurjevic.
10: Es un jugador que, que ya teníamos, ya teníamos, eh, pagó un dinero por él. Un traspaso, la anterior dirección deportiva, y este año pues, consideramos que era un, un jugador importante, porque consideramos que que tenía que explotar. Eh, creemos que tenía que tiene muchísimas condiciones, es un jugador que aporta muchísimo al, al grupo y al equipo, no solo en la faceta jugadora, que evidentemente es determinante en un 9 y en cualquier...
4: Lleva sitio. ya
11: 19,
0: ¿no? Sí, 19. Sí, 19,
10: sí. Sí, mm. sí, pero te, luego te aporta muchísimas cosas más, es un jugador incansable en, en defensa, muy solidario en el esfuerzo, Jugador que, que le trabaja, que te da mucha alternativas, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, está viendo Puerta con facilidad y esperemos que, que siga siendo así.
12: Tiene 27 años, ¿no? O sea, no es un crío, pero lo, vamos, los está viniendo fenomenal, ¿eh?
10: Sí, la verdad, sabíamos que al final el gol es el que te da la posibilidad de, de conseguir puntos. Es un jugador que, que está en un estado muy bueno. Eh, ya lleva tiempo aquí en Gijón, ya está súper adaptado y creo que, que el grupo también eh, le ayuda muchísimo en que en le que esté rindiendo al nivel que está rindiendo, por supuesto.
1: Jugador mmm, denostado en este programa, no por la dirección, pero sí por la persona que habitualmente habla del conjunto Gijones estás es teniendo no, un año como para rectificar un poquito. No gano, no gano ¿eh?
9: para pa evitar que me lleguen facturas de todo tipo. O sea, me llegan ah, facturas por la derecha, por claro, la izquierda, por arriba, por abajo. tiene claro, tienen
1: más tiques que el Mercadona, pues claro, así Jugador, ya no pasa
9: esto. A ver, Raúl, yo no sé si es que no me entendéis lo que quiero decir. Sí, Jugador sí, denostado cuando tenía que ser denostado uh -huh. y elogiado cuando tiene que ser elogiado. Yeah. Es decir, eh, ahora vamos a ver, tema Hazard. Que sí. lo, yo se lo pongo mucho a dupidado que siempre me está picando. Sí. Tema Hazard. Sí. Hazard, ¿qué pasa? ¿Que está haciendo unos campañones de la Virgen, con perdón, en el Real Madrid? No. No, ¿verdad? No. Bueno, ese, eh, ¿podemos decir que su fichaje ha sido ruinoso hasta ahora para el Real Madrid? Podemos. ¿Hasta ahora? Bien. Si el año que viene Hazard explota y mete veinticinco goles y hace al Madrid campeón de Europa, habrá que decir que Hazard lo hizo francamente bien en esa temporada, pero las dos anteriores no se las quita nadie. Bueno, pues jurjevic ha hecho exactamente eso, Lleva dos temporadas francamente malas, sobre todo la última, horrible, y una temporada muy buena, que pues es esta. Pues yo, yo le compro el argumento a Ancedo, No has
1: tenido confianza, no has tenido confianza aun en así, el chaval.
9: Aun así, yo insisto... Ha tardado en, decir, en
1: aclimatarse.
9: Insisto en decir que yo quiero que ver que Jurjevic, con su edad, 27 años, pueda mantener este nivel, no te digo ya en el Sporting, en baños venideros, sino en otros clubes. Hemos visto jugadores que que explotan un año y meten un montón de goles y luego no vuelven a ser los mismos. Pues, y, pues igual es, y el venderlo, Juan, es, claro. es el momento de venderlo, no, claro. si eso y lo yo Juan. Y ayer ponía el ejemplo de Chepovich que aquí metió 23 un año. Mira, estábamos 20 hablando 20, ahora mismo de claro. él porque
1: le ha fichado el Málaga. Pues
9: pues claro, pero estuvo un año buenísimo en el Sporting, lo vendieron por dos millones y medio de euros cuando lo habían comprado por uno, porque el Sporting no subió, en una situación parecida a esta, se marchó a una edad muy parecida y hasta luego no se ha a saber de él, se fue al Celtic, no estuvo bien, volvió al Getafe, no estuvo bien, vino a Gijón, se marchó a mitad de temporada, se fue a Hungría, acaba en la segunda división japonesa, bueno, pues es un jugador que quizás su gran año fue en el Sporting, bueno, pues Jurjevic ha encontrado un gran año, hasta ahora había tenido otro gran año en su país, al inicio de su carrera, yo creo que 25 goles, fue el pichichi de la Liga Serbia, se marchó a Grecia y no rascó bola, vino a Gijón y no estuvo bien, bueno, pues ojalá ahora haya explotado para los próximos 16 años. Pero a mí me cuesta creer que eso vaya a pasar.
1: Bueno, me cuesta a creer ver. porque
9: yo lo veo jugar a diario, lo veo jugar todos los domingos y yo creo que es un delantero que tiene unas muy buenas condiciones para unas cosas y unas enormes carencias para otras. El
6: montenegrino de moda.
1: Eso es, porque ahora va con Montenegro. Ahora,
9: si cada vez que mete un gol voy a recibir 17 facturas, yo lo no gano para eso. Por esto. supuesto. No Por bueno, supuesto. yo creo que
6: las firmas, las facturitas diarias si y el deporte ir asciende, ¿eh?
9: Sí, sí, no lo dudes. Más vale que suba, que me, que me merezca la pena el sufrimiento cada semana de recibir tantos palos. Que sea por algo, por subir, porque como al final el equipo se queda ahí y diga, bueno, vale, sí. Y yo todo el año recibiendo facturas, pues no, chicos, esto no hay dinero que lo pague.
1: Y es lo que hay. Eh, dos buenas noticias, dos en forma de renovación, la de Pedro Díaz y la de Gaspar.
9: Sí, bueno, en el caso de Gaspar está atado porque tenía en el contrato una modalidad: eso es de que en el momento que pasas a tener el contrato del primer equipo eh, ya renuevas automáticamente. Es decir, que dependía del club, pero le ha querido hacer profesional a todos los efectos porque está progresando muy bien. Pero quiero decir que no era un jugador que, que se fuera a marchar. Y en el caso de Pedro tampoco, tenía un año más de contrato, tenía un contrato hasta 2022, aunque sí es verdad que es otro perfil, ya tiene más años ya tiene más partidos en la categoría y yo creo que es un jugador muy válido sobre el que asentar un proyecto, así que está bien haber prorrogado del 22 al 25 su continuidad, porque ha atado el Sporting o está atando a los que yo creo que de verdad tienen que sentar las bases de este Sporting, y no los claro. Djurjevic, sí, sí. que son los Grajera, los Guille Rosas, eh, Manu, eh, Pedro, Nacho Méndez, yo creo que sobre eso sí conviene crear un proyecto, más allá de que el delantero te meta goles o no, porque Tú te puedes quedar con Jurjevic el año que viene y que, no que vuelva a las andadas. O mm. puedes deshacerte de Jurjevic al aliviar tu situación económica y encontrar un delantero, a lo mejor libre, que te mete también 15 20 goles. Claro. Lo importante es la base. Y yo creo que ahí sí está haciendo las cosas francamente bien en el Sporting, porque es un equipo que está ilusionando, pero yo creo que sobre todo por David Gallego. Porque David Gallego ha dado con la tecla, ha encajado perfectamente. ¿Se acordáis que Preciado vino aquí y encajó sí, sí, sí. como el pie que metes en el zapato y dices, me los llevo? Mm. Pues Gallego parecido. Sí. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo puede soñar. Claro, ayer pensábamos que la Almería iba a ganar fácil a Del Corcón.
1: Ah, amigo. Dice ¿Ah? dice Manzano que, que es que es una persecución contra la Almería. Que pierden bueno, a, a Sadik y a Jorge Cuenca. Fíjate.
9: Eh, fíjate. Como no deben de tener sustitutos para ellos, ¿eh? El Sporting pierde a Manu García y a Jurjevic y no tiene sustitutos para ellos
1: Bueno, a ver Campuzano, ¿no? Porque ahora ya está entrando en, en la dinámica y bueno, Campuzano muy vino. bien
9: Sí, sí, muy bien, a ver evidentemente es su primer partido como titular y tiene mucho que demostrar, pero hemos visto jugadores que empiezan en un equipo y les cuesta y les cuesta y no les ves nada, y hasta ya le hemos visto cosas en los primeros partidos en los primeros minutos, el otro día estuvo francamente bien muy rápido, yo creo que es un jugador muy válido para la categoría, y ojo es un jugador que no ha jugado nunca en segunda. Es un poco, es, Su carrera ha sido muy unida a la de David Gallego y, por lo tanto, ha estado o en segunda B con él o en primera, en un año malo en el español, en Europa League, pero en segunda no... No ha jugado nada, como David Gallego no ha entrenado nada. Claro. Eh, bueno, igual pues. es un jugador para segunda fantástico. Ahora
1: va a tener su oportunidad de demostrarlo en los partidos en los que no va a estar Uros Jurjevic convocado con, con Montenegro. De todas eh... formas,
9: Raúl, tú te pones muy chuleta con Jurjevic, pero yo recuerdo de ti palos tremendos también. No, gente,
1: no, 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 no. Saca la cinta. Eso no, no ha podido no, pasar. No, tienes tú
9: todas. Sácala no. tú, pero Albert, ¿Qué? revisa ahí. Yo, yo reconozco algún que algún plomito le, le Yurjevic, ¿eh? <ríe> algún plomito le he dado a Djurjevic. Algún plomito le he dado.
1: A ver, para despedirte, eh, te voy a leer una frase, a ver si adivinas quién ha podido decir esto. Volvería a repetir este mercado invernal. No me arrepiento de nada. ¿Torrecilla? Ojo, cuidado, es que lo ha clavado a la primera.
9: ¿eh? No sabía nada, ¿eh? Pues
1: sí, tal cual. Eh, Miguel Torrecilla, ahora director deportivo del Real Zaragoza. Sí,
6: sí, sí, Ahí sí. se llevó a las alegrías, ¿eh?
9: Os voy a decir una cosa, a mí me da mucha pena Zaragoza porque es un equipo que además me cae muy bien, es un histórico como el Sporting, nos está pasando francamente mal y aquí sabemos lo que es, pero de verdad este hombre, yo le deseo suerte al Zaragoza, pero este hombre de verdad, a mí me cuesta creerlo. Yo Ayer ponía un ejemplo, eh, el Torrecía vino al Sporting a subir a un equipo que acababa de bajar, lo hizo polvo y en el primer año, en el primer mercado de invierno, ¿Mm? para que el equipo subiera, que estaba francamente bien, con Paco Herrera lo estaba peleando, sí. le necesitaba refuerzos, fichó a Guitián mm. como gran fichaje para reforzar el equipo para subir y resulta que se ha ido al Zaragoza y dos años después da la baja a Guitián en un equipo que está peleando por salvarse. O sea, tú fíjate el cambio de argumento tan raro de este hombre. Y Tian le valía hace dos años para subir a primera, pero ahora no le vale para salvarse del descenso a de segunda B. Sí, es curioso. Eh, y, y como esas muchas, bueno, aparte que saca pecho habitualmente de que ahora el Sporting está funcionando por lo que él hizo. Si sí, es verdad que él fichó a Jurjevic, ¿sí? Pagó dos millones y medio por él, nadie le conocía, salvo él, y ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Pero ahora, hace dos años…
6: Es el nuevo Zubizarreta, hace... ¿eh? Que cuando salió del Barça dijeron, hombre, él fichó a Ter Stegen, pues
9: el legado sí, de sí. Torres no, y, él, y... Él hizo la base de este equipo cuando tenía a Garajera en mareo, a Pedro en la grada, a Nacho Méndez también descartado. Y claro, ahora como son los que llevan la voz cantante en el Sporting, pues claro, es que los eran de él. A mí me cansa mucho este hombre, de verdad. Eh, le deseo mucho soltar Zaragoza, pero, pero él me cansa, me cansa.
1: Esta factura es sí muy que... cansino. Es...
9: es tan cansino él como vosotros con Jürgen
1: Esta factura sí que es larga. Eh, ala, Sabadell Sporting. Vamos a ver si Alvarito nos la lía este fin de semana. No puede ¿eh? jugar. ¡Ay! No, no, Le habéis no, no. puesto cláusula. No claro, verdad, no, hombre, bueno. no puede ser, sois un equipo grande. Ala, un abrazo. Hasta luego, un chao, abrazo. Chao, chao. No. Y hay alguien que conoce mejor que Juan uh, Alvarito Vázquez, que es José Agustín Gómez. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¡Hola! ¡Muy buenas!
1: Pues un traspiés este fin de semana y un poquito... A ver, que el, el mirandés juega muy bien al fútbol y lo está demostrando con un mérito brutal, pero empate y gracias, ¿eh?
13: Sí, y yo creo que es merecido, porque el mirandés me gustó mucho, generó oportunidades, el mejor del español fue Diego López, y al final salvan un punto que viendo cómo han ido los marcadores en, sí, de Mallorca mal. y de Almería... No estuvo mal, pero las sensaciones que deja el equipo y la crispación que genera eh, en el aficionado es importante. Ha sido un fin de semana bastante duro para el seguidor españolista. Competiciones de dimisiones, tanto del entrenador como del director deportivo, porque consideran que ahora mismo el equipo no transmite sensaciones de conseguir estar entre los dos primeros. Y hay mucho miedo a jugar un playoff, porque vosotros ya sabéis que los playoffs los carga el diablo y que normalmente los equipos que vienen desde atrás con fuerza suelen sí. imponerse normalmente a los que vienen de arriba abajo y eso es un riesgo que la afición no quiere correr por eso hay mucha crispación y los próximos partidos veremos si pueden representar cambios o no dentro del organigrama deportivo dependiendo de los resultados porque repito, el propietario no puede permitirse otra temporada en segunda división Claro,
1: eh, es que ha habido comunicado ¿no? de la Federación de Peñas bueno, pues instando un poco eso, ¿no? a la reacción por parte de todos
13: Sí, buscando un poco eh, que saquen el orgullo que saquen la autoexigencia a los, los jugadores pero al final el equipo es lo que es, eh, es el equipo más caro de la categoría, pero yo insisto, eso no significa que sea el mejor equipo mm. esos son conceptos distintos no ser el más rico te hace ser el mejor si no, veríamos al PSG ganando todas las Champions League por ejemplo, y el español es el más rico, pero no el mejor equipo, y de momento está tercero
1: Sí, el otro día el, el compañero de gol, Héctor Ruiz, eh, decía, ¿os atrevéis a decir quién asciende? Y, y le puse Almería, eh, Mallorca y Rayo, y, y me, me entró algún aficionado perico llamándome de todo, porque me decía, oh, es que, eh, vas en contra nuestra y tal, digo, no, es que estoy viendo que es eh, de los que hay arriba es el que menos confianza me está dando en las últimas jornadas, sinceramente, ¿eh? Pues mira, yo
13: ahí lo acompañaría con el Rayo, que yo creo que iba a estar mejor.
1: No, no, claro. A ver, yo el Rayo lo metí por aquello de la afinidad, pero... Por aquello. Que, que sí. por, aquello. Claro, por aquello. que el Rayo, eh, si no sube, para mí no será una sorpresa. Vale. Creo que puede hacer un buen playoff. Si es que se mete en el playoff, creo que puede ser un equipo importante para el playoff, porque está acostumbrado a eso y porque eh, se ha quitado de encima ya lo del ascenso directo. Nadie lo piensa,
13: evidentemente. Yo me mantengo en lo que dije cuando empezó la temporada. El español está para quedar entre los seis primeros y luego el desarrollo de la temporada pues lo dejará o bien entre el 1 y el 2 o bien en zona de playoff mm. pero A yo, ver, no, ahora, ahora yo no ponía momento... la mano en el fuego en ningún momento por el ascenso directo mm. porque la categoría es lo que es y por cierto, por desgracia llevo siguiendo muchos años al español conozco este equipo, conozco lo que le rodea dentro del club y no me genera las sensaciones como para apostar fuerte por un español que ascienda directo
1: A ver, el, el momento de ahora es eh, fundamental porque el español tiene cuatro partidos que son contra Logroñés, Castellón Fuenlabrada y Albacete que son cuatro equipos a los que debe ganar eh, no, no, no quiero decir que sean partidos fáciles ni que vayan a ser rivales que le vaya a poner las cosas sencillas porque eso no va a ser así pero son cuatro rivales a los que el español tiene que ganar, sí o sí o por lo menos no perder porque luego viene Leganés y viene Almería
13: Sí, y además eh, vamos a ver cómo reacciona el equipo eh, a partir del próximo sábado en el partido frente al Logroñés porque luego vienen partidos en entre semana y ba las bajas de la selección sí. porque el español pierde a Kei Dibare, pierde a Puado y pierde a Pedrosa, tres titulares ahora mismo para Vicente Moreno, también se marcha el monito Vargas, pero el segundo fichaje más caro de la historia del español no recordamos la última vez que lo vimos sobre el césped realizando algo positivo entonces, eh, que estos tres partidos quizás no es contra los equipos fuertes porque luego tiene seguidos eh, Leganés y Almería, sí, sí que ahí sí que se pueden marcar distancias. Y hoy me entretenía mientras estaba escuchando a Gancedo, que por fin se ha subido al barco de David Gallego. <risa> eh, bueno, ahora le
6: eh, idolatra, ¿o no? Bueno,
13: eh, los soldados de Gallego nunca nos vamos a bajar de su barco. Haga lo que haga. Pues mira, estaba mirando los datos de los equipos del, que ahora mismo están entre los seis primeros. Y en esta segunda vuelta, el español es el segundo peor. Solo el Rayo ha conseguido menos puntos. 9. En la segunda vuelta, el español 10. 15 el Sporting, 15 el Almería, 16 el Leganés y 18 el Mallorca. Sí, sí. Es decir, la segunda vuelta, el 2021, se le está atragantando al conjunto blanquiazul. Y, y el cuestionamiento del entrenador y del director deportivo, veremos a ver si lo alivian los resultados. Porque eh, la gente se está dando cuenta de que no es solo una cuestión de resultados, que hay algo más detrás. Sí. Y que tú puedes salvarte esta temporada, pero la que viene volverás a caer en los mismos riesgos. Y eso es lo que asusta. Claro. Y por ahí es lo que todo el mundo le está pidiendo al, al propietario. Toma decisiones, que lo bien que lo estás haciendo en el, en el tema económico, salvando al club, hazlo en el área deportiva porque ha sido de metedura de pata en metedura de pata. No has acertado con ninguno de los directores deportivos, salvo eh, Jordi Lardín, que fue el único que podemos decir que dio resultado positivo.
6: Mm. Yo, yo le quiero preguntar a José, porque sí que da la sensación de que Vicente Moreno no no ha tenido cintura como han tenido otros entrenadores de la zona alta, ¿no? José Gómez le hemos visto cambiar el plan varias veces Gallego lo ha llegado a cambiar también Garitano en el poco tiempo que llevan en el Eganés, lo ha cambiado el plan, creo que el único que no lo ha hecho es eh, Luis García porque no le ha hecho falta, pero ¿tiene Vicente Moreno un plan B para, para el español? Porque parece que le han pillado el tranquillo y a todos los equipos
13: El club sabemos que no lo tiene Veremos si lo tiene el, el entrenador De momento, es que eh, también hay un dato que hay que tener en cuenta eh, Vicente Moreno... Eh, Viene de un fracaso, que es descender con el Mallorca. Es decir, no traes al español un entrenador con una trayectoria eh, laureada la temporada pasada. Viene de descender con el Mallorca. Y en su haber hay un ascenso a primera división 1. Es decir, no es un técnico que acumula ascensos a primera. Uno con el Mallorca. Luego es un entrenador que en su trayectoria con equipos en segunda división... Dice 38% victorias, 31% empates, 31% derrotas. Hasta que llegó al español. También es cierto que no tenía la plantilla que tiene en el español. Pero no es un entrenador que haya destacado por arrasar. Bueno, con, con, el, con, el, Nastic, estado.
6: con el Nastic se queda a un solo gol de ascender. ¿eh? Es verdad. Sí, en mm. la temporada
13: 2016. Mm -hmm. Sí, pero eh, los datos de Vicente Moreno es un entrenador de resultados. Y a él se le ficha para conseguir resultados. Y todavía quedan jornadas. Esa es la parte positiva del español y que está ahora mismo a un punto de la Almería. Bueno, pues hay los... que mirar el lado positivo porque sí, a estas sí, alturas claro. de la temporada no puede todavía eh, rasgarse nadie las vestiduras, pero sí que hay señales de alarma y de preocupación.
1: Y es normal, pero bueno, eh, tiempo hay para solucionarlo y desde luego que Obviamente. El, el español está en, en el camino y con jugadores importantes que, que lo pueden hacer.
13: Lo que pasa es que bueno, el calendario bueno el calendario al final es traidor también, porque todos los equipos, y esto lo reitera Vicente Monero, que es un hombre que en las ruedas de prensa pone las cosas como están, mm. todo el mundo se juega algo, tú vas a jugar contra el colista y se está jugando la vida, no te lo va a poner nada fácil, no le vas a ganar 4-0.
1: Sí, sí, absolutamente. Y vamos a estar muy atentos eh, este fin de semana porque en ese partido español-Logroñés es donde esperemos que el conjunto perico vuelva a sumar de, de tres en tres para, por lo menos, que, que vuelva la, la estabilidad y la, y la tranquilidad.
13: Eso lo tienen claro todos en el vestuario y en el club. Ya es hora de sumar.
1: Pues veremos a ver si llega la oportunidad. De tres en tres, me refiero. Claro, claro. Un abrazo fuerte, José. Otro. Y el último paso lo hacemos en Albacete, porque el conjunto manchego está en una situación complicada durante todo el año, ya os lo venimos contando, pero no abandona ese farolillo rojo después de una derrota este fin de semana frente al Tenerife y un partido importante, el que va a vivir este fin de semana frente al Cartagena. Así que, como siempre, tenemos comunicación con el compañero Juan Pablo López de Aupa Alba. Hola, Juanpa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
1: A ver, ¿hay esperanza todavía por Albacete?
2: Bueno, pues depende con quién hables, ¿no? Pues, eh, y depende cómo se mire, porque yo creo que ahora mismo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es que la afición, por ejemplo, está dividida en, en dos partes. Por un lado están eh, los que, bueno, pues los que son más realistas, ¿no? Con la situación del equipo a estas alturas, que es último, con esos 26 puntos ya a cuatro de, de salir del descenso con esa victoria de, con ese empate perdón, del, del alcorcón sí. y bueno pues viendo las sensaciones también que el equipo te ofrece pues hay que ser un poquito realistas ¿no? y, y ver lo que ocurre y que al equipo pues le falta algo para, para terminar de, de cerrar los partidos o de ponerse por delante que, que es pues la falta de gol, ¿no? lo que le viene acusando al Albacete durante toda la temporada y parte de la pasada ya y luego, por otra parte, pues bueno, hay gente bastante optimista que, bueno, pues eh, a pesar de lo mal que se está haciendo, de la, lo mal que ha estado el Atlacete durante toda la temporada, quiere pensar que se puede ganar un partido, ponerte ahí y, ¿por qué no?, seguir teniendo opciones hasta el final de, de conseguir esa salvación. Pero
5: sí.
2: yo realmente pienso que, que está bastante complicado y que algo tiene que cambiar eh, mucho en el equipo de Alejandro Menéndez para que la situación se, se pueda resolver con, con algo positivo, ¿no? con, un, con una permanencia.
1: Hombre, está claro que lo mejor de todo es que los cuatro equipos que están abajo están eh, constantemente en, en un abanico de puntos muy cercano y que luego hay equipos fuera, sobre todo Alcorcón, Zaragoza y Logroñés, que también están empeñados en mantenerse en ese lío. Y eso es eh, un poco lo, lo que hay que mantener hasta el final, ¿no? O intentar que se mantenga para que no haya nada definido. Pero está claro que la urgencia de puntos es importante. Lo de este fin de semana frente al Tenerife... Bueno, podía entrar dentro de lo normal, porque es verdad que el Tenerife eh, estaba dando unas sensaciones bastante bastante buenas en los últimos partidos. Pero ya lo de este fin de semana frente al Cartagena sí que es una gran final.
2: Bueno, es una palabra lo de finales que por aquí por algo hace te parece no gustar mucho, ¿no? Cuando les hablas o les preguntas a los jugadores durante la semana o al técnico en la previa por, por el partido y si es una final, ellos evidentemente siempre quieren pensar que hay que hay una opción más no cada semana, así, que hay una bala más. Lo que pasa es que las jornadas se van terminando y es cierto que, que el partido frente al Cartagena de este de este próximo lunes eh, va a ser vital. Eh, si, si tú pierdes ante el Cartagena en tu estadio eh, vas a estar ya a una diferencia bastante amplia de puntos, que son seis más el gol verás, serían tres partidos para, para pillar a uno de los que están en defensa, no te digo ya para salir de él. Entonces, yo no lo calificaría como una auténtica final, porque ya sabemos lo que pasa con, con esto de las finales, que si pierdes se acabó, mm. pero sí que es una auténtica semifinal, por así decirlo.
1: Yo, sinceramente, viendo el, el calendario de lo que tiene Albacete por delante, me parece que hay dos partidos absolutamente claves, que son Cartagena y Castellón, uh -huh. y que luego hay otros dos que, eh, si quieres... Intentar salir debes ganar también, que son Lugo y Fuenlabrada, porque el resto del calendario es brutal lo que tiene Albacete sí, sí, por delante. Sí, sí, no, sí. Es, no es por ponerlo muy negro, pero es que es, es la realidad a día de hoy. Luego los partidos hay que jugarlos y, oye, ya veremos. Pero es que, no sé, lo, el, lo demás es Girona, Español, Málaga, Mirandés, Rayo, eh, Ponferradina, Almería y Las Palmas. O sea...
2: Lo está, lo, conforme lo pintas si y lo hablamos así, pues evidentemente es un calendario a tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo por la situación en la que te encuentras. Pero sí que es cierto que los partidos hay que jugarlos y sobre todo, no sé lo que te decía, de, de algo que cambie los partidos. Porque hemos visto, por ejemplo, en, en esa después de las tres victorias consecutivas que tuvo el Albacete, vinieron tres derrotas, pero con, con un sabor, por ejemplo, frente al Mallorca, que te quedas con uno menos, tienes un penalti que fallas en el último minuto… Y es un, una derrota con otro sabor. Eh, igual pasó en, en la siguiente, no sé, contra el Sporting a lo mejor sí que se tuvo un poquito más de, de mala suerte y se perdió. Pero falta algo, eh, el equipo de Alejandro Menéndez tiene que ser un poquitín más ambicioso y no conformarse con solo defender bien y dejar a la suerte marcar un gol o, o el ataque.
1: Bueno, pues eh, ojalá que puedan cambiar las cosas en el corto plazo por Albacete, porque la verdad es que la temporada está siendo... Eh, bastante calamitosa para todos sí. y lo sufrimos mucho por los aficionados del de, de Albacete que además tampoco pueden dar aliento al, al equipo cada fin de semana. Así que ojalá que, que podamos hablar pronto de que la situación haya cambiado. Juanpa, un placer y muchísimas gracias como siempre.
2: Un saludo para vosotros, Raúl. Muchas gracias,
1: Juanpa. Bueno, pues eh, ahora otro reportaje de estos que nos trae nuestro compañero jendy Hernández sobre el fútbol canario eh, se va acercando ese derbi canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Eh, además los dos en situación ahora un poco más tranquilita y, y muy bien. Y por eso Yendi eh, nos quiere acercar en este capítulo un reportaje fantástico sobre el derbi canario.
3: Es la semana del derbi canario de 2004 en el Heliodoro. Días antes del Tenerife-Las Palmas en la Unión Deportiva lleva a su delantero de 22 años a la sala de prensa. El testimonio es el siguiente... Quiero ganar para hundir un poco más al Club Deportivo Tenerife. Yo no me olvido de cuando nos hundieron en Primera División. Ellos estaban sentenciados y en lugar de hacernos un favor, hicieron todo lo contrario. Si podemos hundir al Tenerife en su campo, lo haremos. El delantero gran canario Rubén Castro era un joven que había crecido en el filial amarillo desde Alevín hasta debutar en primera división en el año 2001. Las palabras de Rubén prendieron la mecha en la isla vecina. En ese año 2004, el habilidoso Carmelo, dos años más pequeño que Rubén, era ya titular. Con las palmas.
14: La verdad que el recuerdo que tengo de aquel partido fue un poco un poco extraño, ¿no? no vaya, fue un derby, estaba todo el mundo en tensión, pero sí que recuerdo que hubo unas declaraciones de Rubén Castro que, que encendieron un poco el derby. y yo el recuerdo que tengo de ese partido fue de, de, de un ambiente espectacular en Tenerife. Nunca había vivido un ambiente tan, tan espectacular y tan caliente Empezaron muy bien el partido, más enchufados que nosotros, y se pusieron por delante con el 2 a 0 y ahí ya poco pudimos hacer. Yo nunca había visto un ambiente así en Tenerife. Yo creo que Rubén Castro en ningún momento quiso, quiso decidir eso. Lo que pasa es que bueno, en función de, de quién lo diga y cómo lo y cómo lo ponga con los medios, eh, incluso recuerdo que que creo que en ese partido incluso se empapelaron la, la, las paredes de, del vestuario de ellos como medida de motivación para los jugadores. Y ellos lo utilizaron a, a su favor, ¿no? Creo que ellos lo hicieron bien, hicieron todo lo que pudieron y al final les, les salió la jugada redonda, ¿no? Consiguieron llenar el estadio, que yo creo que el leedor no, nunca lo ha visto lleno. Ese partido se llenó hasta la bandera y ahí llegó y se, se implicó con su equipo y al final ese fue el problema. Unas simples declaraciones, pues ellos lo tomaron, se lo tomaron como una motivación especial.
3: Minutos antes del Clásico Canario, el presidente amarillo, Manuel García Navarro, se pone de perfil. Incluso simula desconocer el revuelo mediático que se había montado. Lo hace ante los micrófonos de Canal+. Plus.
15: Bueno, Esta semana he hecho un viaje a Madrid el jueves después de la defensa, no he tenido tiempo, yo creo que las cosas se reconducen por
9: su propio peso, pero no tiene más trascendencia sino las declaraciones de un joven que lo que quiere ganar y lo que sobra por supuesto es de hundir a nadie ¿no? y esperemos que, y lo deseamos, ya lo hemos comentado, que los dos equipos permanezcan por lo menos en segunda división más. Por
3: su parte, con un tono didáctico, el presidente del Tenerife, Víctor Pérez Ascanio, da una lección de comprensión, también de caballerosidad, en el palco del
15: Heliodoro. Yo creo que eso lo mejor es olvidarlo, yo creo que es una anécdota, que incluso a, a el ambiente lo ha favorecido, ha venido más gente al estadio, y dejémoslo ahí, unas declaraciones fuera de tono, pero nada más, con joven. Que bueno, que lo que quiere es ganar el partido y yo no creo que tenga ningún interés en un tirar al Club Deportivo Tenerife. Somos nosotros los que estamos en peor situación, es para nosotros más dramático, más importante, pero tampoco es trascendente. Y espero que al final los dos equipos se hayan salvado.
3: En plena segunda vuelta, el Club Deportivo Tenerife se estaba desvaneciendo en el fondo de la tabla. El tinerfeño Vitolo recuerda los recortes de periódico con las declaraciones de Rubén en los vestuarios de Santa Cruz
16: se utilizaron como punto de motivación ¿no? todo entrenador lo hubiera hecho además de que todo el mundo sabe la importancia que tienen esos partidos para para nosotros los canarios y no vamos solo a, a achacar a, a esas declaraciones el, el cambio del, del equipo todo unido pues pues llevó a que a que esas palabras incluso tuvieran después más trascendencia Martín entró en el equipo con, con muchísimas ganas, una bocanada de aire fresco para el equipo que venía en, en una situación negativa y él motivó muchísimo al, al vestuario, él transmitió, incluso como persona que ha vivido de otros de derbis, transmitió lo que lo que significaba y, y eso sumado a, a que nosotros éramos un vestuario que tenía muchísimas ganas de cambiar la dinámica y, y de no llevar al equipo a, a hacer un descenso porque era la trayectoria que llevábamos, todo a partir de ese partido cambiamos.
3: Arranca el partido y el Tenerife es un ciclón. El defensa central de los tinerfeños Sebastián Corona, había avisado al entrenador Martín Marrero de que abordaría a Rubén Castro en el primer balón dividido. Corona atropella por detrás a Rubén en el minuto 2 Martín Marrero lo sabía. El árbitro, Aisha Gámez, no pitó ni falta. Rubén pudo recuperarse.
12: Según sacó de centro y se fue para allá, en la pelota para un lado y cuando el árbitro miró ya estaba en el suelo. ...incendió, en vez de apagar el fuego un poco incendió... ...hizo que todo, lo que hizo fue meterle fuego allí al vestuario... ...y salieron que no ver. todavía pues había que verlo... ...cómo se peleó, cómo se luchó, cómo se jugó... ...históricamente yo creo que ha sido... ...y ya hablando de un derbi, de, de los mejores derbis... De, de, ...de Tenerife en, de, en todas las épocas. ¿eh?
3: En aquel Tenerife comienzan a florecer los fichajes de invierno... ...el extremo derecho sevillano Raúl Martín... ...cedido por el Mallorca recibe un balón de Keco... Es el minuto 16. Cuidado ahora.
15: Raúl Martín. ¡cuál! Marca el Tenerife. Empezó la jugada, Kiko. Raúl Martín se llevó la pelota. La locura del Eliodoro. De momento, el marcador. 1-0. ¡Marca el
9: Tenerife!
0: Lo bueno, ha demostrado tener un dominio de la situación y una frialdad para moverse en esos, en esos metros finales de un jugador de, de muchísimo nivel. ¿eh?
3: Y antes de la media hora de juego, el argentino leche la paglia. Aparece en el segundo palo, en un corner de Antonio Hidalgo.
13: Es precisamente quien saca de esquina el
15: toque de cabeza de Jesús Gol. La paglia, el segundo del Tenerife. El ABC del fútbol de estrategia, lanzamiento de esquina, prolongación, aparece en el segundo palo la paglia. Dije en el primer gol, locura, yo creo Ricardo, que el heliodoro se mueve,
2: 2-0. Bueno, estallan los aficionados del club deportivo de Tenerife con este segundo gol, prácticamente ni se inmutan los cerca de 2.500, 3.000 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que están viendo como de momento el Tenerife, bueno, pues les está pasando por encima, 2-0.
3: Con el Tenerife desatado, Las Palmas logra recomponer la figura en el tramo final de la primera parte. En la última jugada, antes del descanso, se le anula un gol al Gran Canario Carmelo. Fuera de juego, muy justo.
14: Es verdad que me anularon un gol de cabeza. Pues se habían adelantado, incluso nos metieron el segundo muy, muy pronto y luego, y luego me anularon un gol que a haber sido el 2-1, y ahí podía haber cambiado un poco el partido, ¿no? Ya se podía haber luchado un poquito más en el partido en caliente por los protestos porque ese gol puede suponer pues, el poder remontar el partido, pero, pero hasta ahí, ¿no? Evidentemente, si luego están las imágenes que dicen todo lo contrario, ya, ya uno pues cambia de historia, ¿no?
3: El mítico entrenador David Vidal, en aquel entonces, en el banquillo de la Unión Deportiva, recuerda a los decibelios, la carga de aquella mañana. En el Heliodoro, el equipo amarillo tenía mucha calidad, si bien los jugadores muchos de ellos estaban en proceso de formación
11: estábamos haciendo algo con la cantera habíamos pasado muchos jugadores pero el Tenerife ganó ganó bien fue muy difícil, jugábamos en su feudo y había un ambiente complicado, difícil cada vez lo recuerdo más y no pudimos, eh, hay que saber perder ha, había sido un partidazo bien jugado por el Tenerife
3: el triunfo resultaría una catapulta moral para el Tenerife, de esos encuentros que cambian una temporada. Vitolo, internacional con las categorías inferiores de España, jugaría en primera en el Racing o en el Celta. El mediocentro canario era el más joven del once inicial tinerfeñista.
16: Todo el mundo recuerda las famosas declaraciones de Rubén, que yo creo que todavía a día de hoy le sigue. Y eso fue un punto de inflexión para nosotros, sacamos el partido adelante, fue un derbi que la gente disfrutó muchísimo y... Pues nosotros tiramos hacia arriba, acabamos de media tabla hacia, hacia arriba. Fue un derby pues, pues que marcó muchísimos años. ¿no? Nosotros sabíamos perfectamente lo que nos jugaba. Para nosotros el perder ese partido significaba hundirnos muchísimo más en la tabla. Entonces fue un partido en que no solo contra Rubén. Nosotros queríamos ganar, queríamos salir de ahí y no queríamos ser los jugadores que descendiéramos al equipo a segunda vez y, y no fue contra Rubén solo, fue contra todos. Queríamos ganar y nos daba exactamente igual la forma que, que fuera. ¿no?
3: Si bien el tiempo cicatriza las costuras, aquel episodio caló hondo entre la afición del Heliodoro. El actual presidente de las Peñas Blanquiazules, Frank León, disfrutó ese derbi en un fondo, desde la grada de Herradura.
12: Que Al final lo que me ha llevado esas declaraciones al equipo de la Unión Deportiva de las Palmas en ese año, en el 2004, fue pues su segunda vez. O sea, tanto querer hundir al Club Deportivo Tenerife, esa esa fan de, de pues le salió caro, le salió caro las declaraciones y desde luego eso hay que hacer una reflexión. Los partidos se ganan en el campo, no en los medios de comunicación y se ganan demostrándolo en el terreno de juego. ¿no? Tenerife está en una situación también delicada en, en, ese, en ese partido eh, y bueno necesitaba mucho los puntos y, y el partido fue muy bronco, fue muy duro. A los jugadores de nuestro equipo esas palabras le, le, le llegaron. ...llegaron adentro y claro, fue un partido muy bronco... ...unas entradas típicas de los derbis... ...pero este derby especial por unas declaraciones añadidas... ...intentándose hacer daño a una afición, a un club... ...eso caló mucho en la isla y, y no se olvida, no se olvida... ...y el recuerdo de las palabras de Rubén Castro están ahí".
3: Y en la orilla de Las Palmas el portavoz de las Peñas Amarillas... ...César García advierte lo complejo que puede ser... ...un traspié delante de un micrófono... Y también resta filo a las palabras de un Rubén, en aquel entonces, fruto del impulso de la juventud.
14: Tampoco
16: creo que haya que darle más, más trascendencia que la que tienen de calentar el ambiente entre ambos equipos. Es verdad que calentarán también a la afición. Está claro que no se puede decir nada que, que no se pueda demostrar en el campo. Y las cosas hay que demostrarlas en el campo. Y momentos duros para los aficionados amarillos que vimos... Un, un descenso y no creo que tengamos que darle tampoco mucha más importancia de la que es, y ser un poquito más comedidos y...
3: La Unión Deportiva, que estaba asentada cómodamente en media tabla, viviría un descalabro en el tramo final de temporada. Acabaría el curso con cuatro entrenadores. A día de hoy, David Vidal, que tuvo un paso efímero por el banquillo canario, se llena de elogios cuando toca referirse a Rubén Castro. En su arte por el gol, en su discreción. Y en su señorío.
11: Rubén Castro nunca se excedió en declaraciones, era y es una bella persona primero, y luego un pedazo de futbolista. Ahora está en el Cartagena, estuve viéndolo allá por Sevilla, cuando estuvo en Sevilla. Rubén Castro era el alma mater de nuestro equipo, era el goleador por antonomasia. balón que le llegaba, balón que metía. Cuando se lesionó Rubén Castro, Allá por el mes de marzo se lesionó y el entrenador se marchó. Lo cesaron porque no había quien marcase goles. Por lo tanto, Rubén Castro siempre fue muy coherente en sus declaraciones. ¿eh? Si, si lo dijo, lo dijo sin maldad. Lo dijo sin maldad. Rubén Castro es un jugador canario. Ha sido un crack. Es un canario maravilloso. Es una persona... Yo le tengo mucho de los mejores jugadores que he conocido como persona y como futbolista. Y Rubén Castro, ese señor, no, no te decía buenos días o buenas tardes por no molestarte. Rubén Castro, una persona honrada y un buen futbolista, se fajaba en los entrenamientos todos los días. Era, ¿Qué haces aquí? Le preguntaba. No, no, ya estoy aquí, soy el, el primero en llegar a, a los entrenamientos.
3: Después de varias temporadas en el Sporting de Gijón, eh, Carmelo... Hizo las maletas y cerró en Tailandia su carrera profesional. Al del barrio de las Escaleritas, en Las Palmas, nunca se le olvidarán los atronadores silbidos de aquel día en el Heliodoro.
14: Es verdad que ese partido a nosotros nos no marcó. Eh, ellos ganaron justamente su este partido no nos vamos a esconder ahora y a partir de ahí nos gustó mucho levantar cabeza de hecho no, no lo conseguimos, ¿no? El partido está claro que el partido ese del Tenerife nos hizo mucho daño
3: Hace dos temporadas, en septiembre de 2019, Rubén Castro ya en plena madurez jugó su último derbi en Tenerife Sus declaraciones, esta vez sonaron desde la prudencia y la neutralidad Tú el
7: derbi de la de la nariz, de la 3-4, ¿no? Con aquellas famosas frases de vamos a hundir al Tenerife y tal. ¿Qué le pasa al jugador amarillo cuando, cuando pisa el Eliodoro? Se habla de cierto miedo escénico. ¿Qué le pasa al Gran Canario cuando pisa el Eliodoro?
10: No, miedo no. Yo creo que, que miedo no. Yo creo que son partidos diferentes porque son derbis. No hemos tenido la fortuna de, de ganar todos los partidos, bueno, todos los derbis que, que querríamos, pero bueno, yo creo que no es miedo. Yo creo que a lo mejor es respeto o son partidos diferentes, pero yo, por lo menos en plano personal, miedo sí que no, que no tengo.
3: Hay quien considera que Rubén Castro aliñó con Tabasco un derbi canario recordado por el temblor de las enfervorecidas gradas del heliodoro. Para otros, sencillamente, aquellas palabras se fueron el justificante utilizado por el Tenerife para pinchar a un vestuario que tenía la proa mirando a la segunda división B.
0: Plata o plomo Soy el fuego que
6: arde tu piel a ver, cuéntame Igual nos queda muy esportingista Pero bueno. le voy a dar la plata Al señor David Gallego Que yo creo que ya pues va siendo, siendo hora No se le ha dado en toda la temporada Y como decía Juan, tiene muchísimo mérito sí, Y se sí. la doy especialmente esta jornada Porque contra el mejor equipo Y digo el mejor equipo, no la mejor plantilla Contra el mejor equipo de segunda división Como ha demostrado hasta ahora y creo que es el Mallorca el Sporting fue mejor como equipo. Y mm. para mí eso es lo difícil. Sobre todo la primera parte, fue mejor como equipo que el mejor equipo. Entonces, eh, aparte de conseguir la victoria, creo que eso es lo que más mérito tiene por parte de David Gallego y por eso le, le doy la plata. ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar esta vez sí, que hace unas semanas me preguntaste. Esta vez sí se lo voy a dar a Patecis. Hombre. Tercera cartulina roja que ve esta temporada. Y es que además es curioso, porque el partido del, del Fuenlabrada, él se ve como el árbitro, creo que era Vicandi Garrido, le advierte antes de sacarle incluso la primera amarilla. Sí, se sí. queda charlando con él, le advierte, bueno, pues a los dos minutos ve la primera amarilla y ya en la segunda parte otra acción torpe que entra con lo, la plancha por delante expulsa a un futbolista que es muy bueno, pero que le deja mucho lastre al Fuenlabrada con este tipo de acciones. Otra vez expulsado, le cuesta el partido porque se queda con inferioridad y tampoco va a estar la próxima jornada, así que el plomo para Patecis.
10: El fuego pues que vamos a jugar
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo Y como
1: siempre, lo primero es irnos hasta la redacción de fondo segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del
17: fin de semana en Mundo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Lo primero de todo, porque tengo una necesidad imperiosa de decirlo, 86 puntazos que he hecho esta jornada. Nada más y nada menos. Lo vais a tener complicado para superarme, ¿eh? Todo queda dicho. Pero bueno, dejando un poquito de lado mi egocentrismo, vamos con lo verdaderamente importante, con quién ha sido el mejor y el peor. En esta jornada número 29 de la Liga SmartBank, una jornada que nos ha dejado golazos a punta pala y Alex Muñoz, nuestro MVP de hoy, nos dejó dos golazos en la victoria del Tenerife por 2 a 0 frente al Albacete. 24 puntos que sumó Alex Muñoz con ese doblete en los últimos minutos que hace que el equipo de Luis Miguel Ramí siga en línea ascendente. Un equipo que no está en tan buena dinámica es el Girona, que empató a uno frente al Lugo y nos dejó lo peor de la jornada. Los menos 7 puntos de Monchu, el mediocampista del Dirona que entró en la segunda mitad y apenas pudo disputar 12 minutos ya que por revisión del VAR acabó expulsado por una plantilla sobre un jugador del club deportivo Lugo. Ya saben, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Allí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista de esta jornada número 29 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer, nos vemos en la siguiente semana con más goles si Dios quiere y con más puntuaciones. Chao, chao.
1: Muchas gracias, Dani. Eh, a ver, viene crecidito el señor, porque ha hecho muchos puntos. 100 ¿Cien puntos? ¡Cien puntos que no los he hecho nunca! No me parecen tantos. ¿Has ganado? ¡No! Entonces, no me parecen tantos. Eso es lo
6: que me fastidia. Porque claro, tengo a Javier Hernández, que me ha dado 23 puntos, Jurjovic 18, claro. Raúl de Tomás, 10. Pero me he quedado a 7 puntos. Claro, Sabin Merino, 0. Si Sabin me hubiera dado 7 puntitos, hubiera Ay. ganado. No he conseguido los 107 que ha logrado Carlos Dosil Gueto, que ha ganado la jornada. Fíjate, el segundo 103. Es que me he quedado ahí, en el podio. Sí, sí. Pero que, evidentemente, está muy lejos de la clasificación general, que sigue comandando en esta Liga Futmondo. Juego de plata, Lupa Cup, con 2.263 puntazos, sigue inamovible liderando esta clasica, clasificación de la Liga de Futmundo.
0: Pues seguid jugando con nosotros, que todavía queda mucha temporada por delante. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Momento ahora para coger esa máquina
1: del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el mirandés.
4: 6 de febrero del año 2020 en España La actualidad pasa por la visita de Pedro Sánchez a Torre en el Palau de la Generalitat por los problemas entre Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid y por las dudas en la fecha de las elecciones del País Vasco fuera de nuestras fronteras, el impeachment a Trump, el caucus de Iowa y el virus de Wuhan centran todas las miradas. Además, Tusa de Carol G y Nicki Minaj es número uno de todas las listas musicales. Sin embargo, no toda la actualidad es eso, no al menos para la ciudad de Miranda de Ebro y es que allí hoy reciben la visita de un equipo de primera en concreto del Villarreal. El sueño de volver a unas semifinales de la Copa del Rey es más real que nunca. El club deportivo mirandés recibe al conjunto groguet en una buena dinámica, habiendo eliminado al Sevilla en la ronda anterior y a solo dos puntos del playoff de ascenso. Los de Miranda de Ebro son una de las revelaciones en segunda división y gran parte de la culpa la tiene su técnico Andoni Iraola, enfrente un Villarreal que llega en puestos UEFA y tras cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones de la mano de Calleja, el Villarreal parece recuperar el lustro en una temporada en la que no compiten. En Europa, Iraola salía con Limones, González, Sergio Odey, Franquesa, Antonio Sánchez, Malsa, Álvaro Peña, Mateus, Marqueland y Álvaro Rey. enfrente. frente, Calleja salía con Andrés Fernández, Mario Chacla, Funes Mori, Quintilla, Anguisa y Borra, Cazorla, Ontiveros, Chucuece y Gerard Moreno. De Burgos Bengochea pitaba el comienzo del partido y a los 17 minutos... ¡Ojo,
15: ojo, ojo! ¡Ahí está mirandés! ¡Ojo que se puede plantar dentro del área el record! Gol, 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 Mateus, quinto gol en la Copa del Rey del futbolista paulista. ¿Cómo está el brasileño en la competición del caos? Enamorado el brasileño de esta Copa del Rey 2019-2020. Enamorado el mirandés de esta competición.
4: 15 minutos después.
15: Ahí está el disparo buscando la portería. Gol, gol, gol. Justo
4: antes del final de la primera mitad,
15: penalti a favor del Mirandés. Ahí está el Zurdo, el Iundarra, la va a pegar con pierna izquierda su pierna...
4: El 2-1 no se movía antes del descanso, pero solo 11 minutos después de la reanudación.
15: A Jesús Dimones, a Cazorna, pierna derecha, gol. Gol, 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 gol. Del Villarreal marca de penalti Santi Cazorna. El tanto del empate a dos es su cuarto gol en liga.
4: El mirandés demostraba su idilio con la copa.
15: Ahí está ese balón colgado, segundo palo. segundo palo, fallo en defensa, creo que ha sido Odey, el jugador que ha cometido el penalti a mano anterior, efectivamente.
4: Y aún quedaba la sentencia.
15: Ojo, ojo, el es que puede sentenciar, ojo que puede llegar el cuarto, se lo regala, gol, 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 se acabó, se acabó, se acabó, no el partido, pero sí la clasificación. Sánchez que rubrica un tremendo partido. El futbolista cedido por el Mallorca le marca cuatro goles. Un equipo de segunda el mirandés a un equipo de primera el Villarreal, Rodri Rasti, el mirandés estará en las semifinales de la Copa del Rey.
4: El marcador no se movería más y el Mirandés alcanzaba las semifinales de la Copa demostrando el equipo que era y el nivel del conjunto. Y aunque no lograse llegar a la final, hizo soñar una vez más a todos los aficionados del fútbol.
6: Vamos allá con la
4: próxima jornada.
6: Alberto, será la número 30. Y que va a arrancar el viernes a las 9 de la noche con ese Unión Deportiva Las Palmas. Girona para el sábado a las 4 de la tarde, Sabadell Sporting de Gijón. A las 6 y cuarto, Mallorca-Oviedo. A las ocho y media el derby madrileño Leganés fue labrada y a las 9 en el Cornellal Prat Español Unión Deportiva Logroñés. El domingo para las 2 de la tarde en el Toralimpo en Ferradín, Almería, a las 4 Málaga Tenerife, a las seis y cuarto Lugo Castellón y a las ocho y media en Santo Domingo Alcorcón Rayo Vallecano también en ese segundo Derby madrileño. Para el lunes Raúl dos partidos a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte Albacete Cartagena y a las 9 en la Romareda Zaragoza Mirandés. Eso será ya
1: el fin de semana y os lo contaremos todo en Radio Estadio, lo que pasa en todos los partidos, y el domingo el resumen en el Transistor. Hay una situación de agravio comparativo que sucede en este programa. A ver. Y, y es que toda la gente a la que nombramos habla en el programa. Pero hay uno que no. Nacho García. Hay uno que no habla. Nacho García. Y digo yo, ¿algún día tenemos que solucionar este agravio comparativo? Tiene además una voz muy persuasiva. Sí, o sea, ¿verdad? Sí, debería entrar. Nacho García... Yo creo que deberías empezar a hablar de una vez en este programa.
9: Sí, para despedirnos. Bueno,
1: la
6: despedida es lo mejor.
9: Pues sí, también es
1: verdad. Pues claro.
9: eh, hasta aquí hemos llegado.
1: Efectivamente. Y así se lo hemos contado. Despide, despide tú el programa.
15: Hasta aquí hemos llegado. A Sina se lo hemos contado.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.